0: Als er eines Abends vor meiner Tür stand, sah ich an seinem Gesichtsausdruck, dass ich es geschafft hatte. Lena, ich habe meine Familie verlassen und für uns ein Haus gekratzt. Was? Was? Sieh du mit mir ein. Drama. Carbonara.
1: Liebe Dramovics, liebe Trambertas, eine kurze Werbeeinschaltung. Wir freuen uns sehr, euch ganz herzlich zu den offiziellen Fitzek-Festspielen auf Audible begrüßen zu dürfen. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek begibt sich in seinem neuesten Roman, Der erste letzte Tag, auf einen verrückten Roadtrip voller Komik, Dramatik und unvorhersehbarer Abzweigungen. Zeitsprung. Livius Reimer macht sich auf dem Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit der jungen Lea teilen, die ihn mit ihrer unkonventionellen Art von Minute eins an überfordert. Um die Fahrt durchzustehen, lässt sich Livius auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment seiner Reisebegleitung ein und weiß nicht, dass nicht damit nur ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben. Drama Carbonara, Baby. Aber nun zur neuesten Episode voller Wahrheiten und Schicksale. Los geht's. Drama.
0: Carbonara.
2: Servus, grüß euch und Prost. Unser Prosecco-Schwangeres-Wohnzimmer wird sich heute verwandeln in ein Biergetränktes Ambiente. Aha. Also bist du schon gespannt? Mega. Und du, Tatjana? Ja. (lacht) Natürlich. (lacht) Wir haben nämlich eine Frau äh, eingeladen. Wir sitzen hier nicht nur zu dritt, sondern zu viert. Und diese Frau hat... ähm, Expertise zu bieten und zwar weiß sie, worauf es ankommt, wenn man aus Hopfen, Malz oder Hefe, Zauberelixiere braut. Wir begrüßen dich, liebe Romana Beer.
3: Hallo.
2: (lacht) Vielen Dank für die Einladung. Servus. Schön, dass du da bist. Warum kündige ich dich so an? Was hast du, äh, Miss Beer, äh, mit Beer zu tun?
1: Ich will unterbrechen, ich will mich auch vorstellen. (lacht) Hallo, Tatjana ist auch da, bei Drama Carbonara. Und du bist gespannt, was heute so auf den Tisch kommt.
0: Ja, ich bin auch da und ich bin <lacht> auch schon mega gespannt vor allem äh, die Romana Beer, Beer hat uns mitgebracht, der halbe Tisch steht voll mit äh, Bierflaschen und Dosen und ich bin schon total gespannt. Und ich glaube, es geht über Hopfen, Malz und Wasser bei Weitem hinaus, was die Ingredienzien betrifft. Uh-huh. oh mhm. super. Und warum Miss Beer? <lacht> <lacht> ja, also Miss Beer habe ich in meinem Leben natürlich
4: noch überhaupt nie. noch wieder. nie geil. Ja, das ist noch, voll der Gag. Ähm, ja, also ich bin Journalistin und ich ähm, habe auf der einen Seite so meinen Bereich ähm, Schule, Bildung, Bildungspolitik, alles sehr spannend. Ähm, Im Moment auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Ähm, und dann auf der anderen Seite schreibe ich eben auch über Bier, Brauen, Braukultur, so diese Themen. Und das ist, ähm, äh, finde ich, also für mich sind diese zwei Bereiche so auch so eine sehr schöne Ergänzung. Also, über mich mit Bier zu beschäftigen, ist immer so ein bisschen auch eine schöne Ablenkung, dann so. Ähm, auch die Leute, die man trifft, das ist natürlich, wenn man sich mit irgendwelchen Brauern, Brauerinnen unterhält, ähm, was die gerade so machen, das ist dann auch immer du so ein Du bist nämlich auch viel am Kaufgleich Reisen oder gewesen. War, war ja, ich war, ja. ja.
2: Was, äh, du warst, hast mir mal erzählt, dass du in Seattle warst und da genau. recht viel äh, eine beeindruckende Reise hattest. Zum Thema Bier auch, oder?
4: Ja, also in, in Seattle war ich ähm, 2019 im Sommer. Das war eigentlich ähm, im Rahmen der ähm, Storytelling Summer School vom mhm. Fium an der mhm. University of Washington. Das war eine unglaublich tolle Sache. Und für mich war es ganz besonders toll, weil das halt irgendwie die Gegend, ähm, die US-Westküste, Seattle, so irgendwie so die äh, eine der Craft-Bier-Hauptstädte so ist. Und weil ich dort auch wirklich... Ähm, Uh, ein, zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Ehepaar kennengelernt habe, Charles und Roseanne Finkel. Die sind ähm, ziemlich äh, Legenden in der Bierszene, mhm. ähm, wobei die Roseanne leider letztes Jahr verstorben ist. Ähm, okay. Aber die waren, die waren die beiden, die eigentlich so in den 1970er Jahren ähm, die alten europäischen Bierstile aus Belgien mhm. in die USA gebracht haben. Als Ehepaar. Ja, Mhm. unglaublich, unfassbar liebe Leute auch. Mhm. Ähm, Und ähm, haben dort dann auch so diese Craft-Bier-Kultur, die halt aus den USA kommt, die sich dort in den 90er-Jahren entwickelt hat, Ähm, die haben das so angefacht, dadurch, dass sie alte Bierstile aus Europa rübergebracht haben. Und dann ist das halt ähm, 20 Jahre später aus den USA wieder zurückgeschwappt über den Atlantik, und hier bei uns gelandet als eben diese ja, craft Beer szene wie man es so schön nennt. Und die beiden durfte ich kennenlernen und das war unglaublich toll. Ja. Was für eine Liebesgeschichte auch, ja, oder? das ist eine <lacht> unglaubliche Liebesgeschichte auch, weil die waren ähm, ein ja, tolles Paar, tolle Menschen einfach auch. Ja. Cool. Und haben
0: unglaublich viel gemacht, Spannendes so in ihrem Leben. Ähm, was würdest du sagen, wie viele verschiedene Biersorten hast du schon getrunken in deinem Leben? Eine grobe Schätzung. 100?
4: Aber es gibt viel mehr. Nur 100? Ja, eh, vielleicht eh mehr. Ich bin
0: in Zahlen so schlecht. Du hast alleine heute mindestens 7 verschiedene... (lacht) (lacht)
4: <lacht> Vielleicht habe ich manches vergessen.
0: <lacht> es ist das immanent dass in dem Beruf, oder, dass man Sachen ja wieder vergisst irgendwann? Oder wie? Ja, also ich plädiere immer sehr dafür, dass
4: Bier kein Getränk so zum Runterschütten ist und zum Ansaufen. Es ist halt, ähm, es ist unglaublich viel Handwerkskunst mhm. drinnen und oft verkostet man einfach und ist nicht zwangsläufig dann immer.
1: Das ist wie bei <lacht> so, Männern. Wie mit wie vielen Männern hast du geschlafen, oder? Ist also ein bisschen Handwerkskunst dabei, nicht immer verkostet, man um zu bleiben, oder? <lacht> Und ich würde mich, würd mich ziemlich grob verschätzen. <lacht> <lacht> ich würde so grob verschätzen. <lacht>
2: wie? Yeah. Aber ist das, das, was dich auch äh, eigentlich, also was deine Leidenschaft dann auch weg, so diese Kombination aus Bier und dieser Handwerkskunst und dem Schreiben. Ist das eigentlich das, was es so rund macht für dich?
4: Für mich, also ich meine, Schreiben, das ist halt das, was ich mache beruflich. Und, ähm, und ich finde halt diese ganze Bier- und trau die ist unglaublich spannend. Und es sind so tolle Leute. Da gibt es so viele Queransteigerinnen und Queransteiger auch, die vorher ganz andere Sachen gemacht haben. Und ähm, was ich halt mache, ist Geschichten erzählen. Ja? Also ich meine, ich bin jetzt sicherlich nicht die, Super-Expertin, da kennen sich andere Leute besser aus. Also ich würde wahnsinnig gerne mal so eine Bier-Sommelier-Ausbildung machen, mhm. damit ich mich einfach besser auskenne. Mhm. Aber es gibt Leute natürlich, also auch Leute, die nicht selber brauen. Es gibt sicher Bier-Blogger, die sich besser auskennen. Aber ich kenne mich schon noch ein bisschen aus. Und was ich halt gerne mache, ist die Geschichten erzählen von den Leuten, die das, die das Bier machen.
0: Du und so. <lacht> Romane, wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, da steht Ur für Bier am Tisch. Ja. Ähm, was hast denn du denn mitgebracht, von wo und wie werden wir das denn heute einbauen, dann, Ladies? Das müssen wir auch noch ja. kurz beschreiben. Also ich würde sagen, wir sollten sowieso anfangen,
4: sonst, ja, ja, sonst ja, haben wir ein Problem mit der Menge und mit der Zeit vielleicht. Vorhand, womit würdest und du es anfangen? Es ist ja so, also ich habe eben da ähm, ein paar schöne Biere mitgebracht und ähm, ich habe ja schon mitbekommen, dass ihr gerne ähm, Prosecco trinkt und dann habe ich mir gedacht, was könnte jetzt gut passen, ja? also welche Biere ähm, könnten einfach euch vielleicht schmecken oder auch so ein bisschen an, dem, an das Thema Prosecco so anschließen. Mhm. Und ich habe mich da auch ein bisschen ähm, dann zusammen beraten mit den lieben Leuten von den Beer Lovers. Das ist der ähm, ja, Craft Beer Shop, also Gumpendorfer Straße zum Beispiel, da gibt es noch mehr das ist extrem
2: super, weil die haben offen... Auch im Lockdown. Ja, es ist ein Lebensmittel. Ich meine, Bier ist ein Lebensmittel. Bitte. Ja, das ist wirklich extrem toll, weil das haben wir für uns entdeckt, weil wir da echt einmal hingegangen sind und uns dann einfach ein paar Bier gekauft haben und uns auf die Parkbank gesetzt haben und Bier trunken haben. Und ich habe im Bierlovers auch schon mal eine Bierverkostung gemacht. Das haben wir Aha. nämlich an einen Arbeitskollegen geschenkt. Und das war wirklich cool, weil ich mir vorher nicht vorstellen konnte, dass man das Bier verkostet wie so ein Wein, oder? Mhm, weil genau. Ja, also das, das, was man da alles rausschmeckt und und wie man das beschreibt, Mhm. das das war wirklich extrem cool und die machen das dort echt super. Die machen das
4: toll, ja. Mhm. Und also ich hatte letzte Woche erst das Vergnügen ähm, bei dem Homebrewers Clash, also es gibt ja auch Leute, Hobbybrauer, Heimbrauer, Mhm. viele werden dann professionelle Brauer. Und da gab es jetzt den Homebrewers Clash, also quasi so ein Wettbewerb. Wer hat äh, von Hobbybrauern das beste Sommerbier war das Thema und ich hatte da das Vergnügen, in der Jury zu sein. Und das ist halt ähm, total nett, weil... ähm man bekommt dann halt irgendwie so, also in dem Fall mussten wir es halt leider alle von zu Hause was machen. Normal wäre das dann ein Event, wo man das, wo man das gemeinsam macht. Aber ja, da musst du halt auch das, das Bier verkosten ähm, und auf, auf alle möglichen Aspekte achten, halt so wie beim Wein. Also nicht nur einfach, schmeckt es mir ja oder nein, sondern äh, wie duftet das, wie sieht es aus, ähm, wie ist der Nachgeschmack? Mhm. Und manchmal Dinge, schmeckt ja. Bier nach
2: Banane, gell? Ja. Das ist total seltsam, ja. aber ich sehe da schon irgendwie der Hopfen, das...
4: Der Hopfen kann ganz schön viel. Also ja. es, gibt, es gibt Hopfensorten, ähm, die werden gerade in dieser ja, handwerklich gebrauten Bierszene, also Craft Beer auch, auch genannt, ähm, da, da wird halt viel mit Hopfen gemacht. Also es ist nicht nur, aber zum Beispiel eben bei den IPAs. Um, das sind, da, da, da macht der Hopfen unglaublich viel, Hopfen kann nach Grapefruit schmecken, eben nach Banane, nach allem Möglichen mhm. ja. Dann Und glaubt du man auch Entschuldigung, glaubt man oft, da ist Grapefruit zugesetzt, dabei ist es einfach nur der Hopfen mhm. Geil und du hast speziell
2: Bier, was ich ja extrem genau. cool finde, für uns ausgewählt.
4: Ja, äh, zusammen mit den lieben Leuten von den Bierlovers. Wir haben da wirklich eine halbe Stunde herum ähm, gefachsimpelt, ähm, Vorschläge in den Raum geworfen. Die waren auch gleich sehr dafür Fragen, wie
1: du uns ihnen beschrieben hast.
4: <lacht> ähm, äh, na, ich habe mit der, mit der lieben Edit, die ist im, im, im Marketing von den Bierlovers, vorher einfach schon mal so per Mail. Ähm, dadurch habe ich da jetzt gar nicht so viel beschrieben, außer dass mhm. das ein super toller Podcast ist. Mhm. Das wurde. Ein Kreis der super tollen Frauen, die gerne Prosecco trinken.
1: Mhm.
4: Und dann war irgendwie eh schon, also beim Thema. Prosecco, was für Bier könnte passen.
2: Und Frauen Bier. und Bier, gell? <lacht>
4: ja, ich habe auch ähm, für, für das Biermagazin letztens erst eine, einen Beitrag geschrieben über dieses Klischee vom Frauenbier. Mhm. Und allein das Wort Frauenbier würde ich ohnehin nur unter Anführungszeichen... Mhm. das
0: Klischee vom Frauenbier?
4: Naja, ähm, süß und fruchtig und mhm.
0: leicht mhm. und so. Und das ist
4: natürlich Blödsinn, weil natürlich... Es gibt ganz tolle Biere, die fruchtig sind und die sind aber meistens gar nicht unbedingt süß, sondern oft sehr herb eigentlich. Und es kann schon sein, dass viele Frauen jetzt, also wir haben zum Beispiel, da kann ich nachher auch noch mehr erzählen, wir haben zum Beispiel ein ein schönes Krieg aus Belgien, das ist ein Kirschbier und ähm, könnte man jetzt annehmen, dass es Frauen gerne trinken. Es sieht auch sehr hübsch aus so mit dem Pinken Etikett und so, gibt auch genügend Männer, die das gerne trinken. Mhm. Ja. Und es gibt genügend Frauen, die trinken gerne ein, ein kräftiges, starkes Stout oder bali Ale. Oder.
1: Also äh, ist es aber so, dass dieser Craft-Beer-Trend quasi so eine Gender-Fluidity äh, reinbringt in das Biertrinken? Ich macht es für Frauen ich den Biermarkt schon. auf, der vielleicht vorher nicht so offen war?
4: Ja, also ich habe auch ähm, mit. Es gibt ganz tolle Brauerinnen ja auch, ja, aber natürlich muss man sagen, dass Bier, die Bierbranche ist Männerdominiert, noch immer, ähm, wobei, also ich, hoffe, ich, ich, ich mache jetzt nicht zu viele Exkurse, aber Bier im Mittelalter wurde von den Frauen gebraut, ja. mhm. also die ersten... Frauer waren Brauerinnen. Aha. Ähm, das war, es gab im Mittelalter ähm, die Bierkränzchen. Da haben sich Frauen getroffen im Haushalt, haben Bier verkostet, Brot verkostet, haben Bierrezepte ausgetauscht. Mhm. Also Bier Aha. war eine Frauendomäne. Aha. Ähm, Frauen haben in der Mitgift einen Braukessel mitbekommen. Wirklich? Und das haben mhm. wie in so vielen Bereichen, haben das halt dann irgendwann die Männer übernommen. So wie ja? das Programmieren. Das,
2: genau, <lacht> das wollte ich auch <lacht>
4: sagen. Genau, ganz <lacht> Interessant. genau. Ja, ja. Ich aber ich bin
2: steckt. jetzt schon unneugierig. Wollen wir nicht mit ja, ja. einem
0: Ich würde sagen, wir legen Kosten. mal mit einem los, bevor wir mit der Geschichte loslegen. Und dann würde ich das ja gern mhm. kombinieren mit dem Drama Carbonara Ruf, den du ja, du hast ja schon ein paar mhm. Folgen angehört von uns. Äh, wenn wir dann die Geschichte lesen und du magst einsteigen, rufst du Drama Carbonara Baby. Und ich würde sagen, dieses Mal schauen wir dann, dass wir jedes Mal ein Schlückchen von einem unterschiedlichen Bier äh, mit verkosten. Sehr ich sehr hoffe, gut. das geht so aus. Mit ja, schauen wir, mal. <lacht> schauen wir mal. Mit was legen wir denn los? Also, ich nehme da mal.
4: Ähm,
2: es schaut nämlich sogar aus, diese
4: Flasche, die du gerade in der Hand hast, wie aus. so
2: eine ähm, Sektflasche,
4: oder? Also, ähm, da wäre mal das Erste. Ähm, dass uns äh, ja Alle haben uns die, die lieben Leute von den Bierlovers auch für heute spendiert auf das Dankeschön. wir einen schönen Abend Grazie. haben. Danke. <lacht> und, ähm, genau, und das Erste, das, ist, das, das haben wir uns überlegt, ähm, auch vom Inhalt, aber gleich mal vom Namen her. Es heißt nämlich Bruce. sekko
2: Bruce sekko Sehr gut.
4: <lacht> und ist ähm, von der Forstner Handbrauerei in Karlsdorf bei Graz in der Steiermark. Die Brauerin ist die ähm, äh, Elfriede Forstner, eine super Brauerin, die übrigens 2019 auch als erste Frau in Österreich von Gomio ähm, den Titel Braumeister des Jahres bekommen hat. Wow. Braumeister. Also Braumeister des Jahres, <lacht> weil es eben äh, gibt nicht mhm. wie bei den Oscars Kategorien Frau, mhm, Mann, Schauspieler, Schauspielerin. Es gibt nur den Titel Braumeister des Jahres und den hat ähm, die Elfie Forsten als erste Frau bekommen. Mhm. Und eben, also mir ist es auch, wir machen das jetzt auf, ich, ähm, aber trotzdem Herde möchte ich da ganz kurz zu sagen, jetzt so m- meiner Arbeit eben auch mit dem Journalismus, mit dem Bierjournalismus, ist es mir schon noch immer so ein bisschen ein Anliegen, dass man ein bisschen schaut, ähm, wie viele tolle Frauen da eigentlich in der Super. Branche auch sind. Ja? Sehr, sehr gut. Es ähm, gibt auch viele tolle Männer, aber man. Äh, es ist aber die, über die hört man ja. Über oder? die hört man Meistens. und natürlich schreibe ich über die auch, ja. Also, ist nicht so. okay. Aber es gibt viele tolle Power innen und es gibt zum Beispiel ja auch die ähm, Biersommeliers, die sind dann, die halt das Bier verkosten und die sich da voll gut auskennen und auch so Food-Pairings machen, welches Bier passt zu welchem mhm. Gang und so weiter. Da ist ja Bier auch jetzt irgendwie schon so dabei, ähm, wie der Wein langsam anzukommen, auch in der, in der Gastronomie. Ähm, und weil ich gerade... Äh, die, die Elfie Forsten erwähnt hat, mit, der Bra- mit dem Braumeister des Jahres, mit dem Titel. Ähm, die Amtierende, oder wie soll ich jetzt sagen, der Amtierende, <lacht> äh, es gibt auch so einen Titel Weltmeister für der Biersommeliers. Mhm. Und da treten halt wirklich ganz viele Biersommeliers gegeneinander an. Und wer ist jetzt am besten? Und so viel zum Thema Männer kennen sich besser aus. Äh, den, den Titel, den Amtierenden, hat auch eine Frau inne. Mhm. Ähm, die Elisa Raus aus Deutschland ist die. Die ist amtierende Biersommelier. Oh, uh. yeah. Und, oh, 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 oh. es ist wie ein echter oh, yeah, yeah. Champagner oder Prosecco oder sonst was. Es schäumt und
0: hat ordentlich schön geploppt. Sehr, Sehr gut. gut. Na gut, dann probieren wir mal den mhm. Brusecco. Zum Prost. Wohl, Damen. Gin,
2: gin. Prost.
1: Mm-hmm. urgut. Mm-hmm.
4: Es ist ein Starkbier, muss man noch dazu sagen. Mm-hmm, mm-hmm. Also, so viel auch zum Thema, dass halt ähm, eher leichte Sachen das dann sind. Ähm
1: Starkbier heißt viel Alkohol. Starkbier heißt viel
4: Alkohol. Und Schmeckt ja. mal.
1: Wie viel Alkohol? Wie <lacht> <lacht> lass jetzt Lasst uns raten: 13,8. 14,2.
2: Ich habe an 17 gedacht. Ihr seid jetzt alle viel zu hoch. Aber ihr seid jetzt nämlich überhaupt, oh, das ist jetzt sehr,
1: sehr hoch. Da <lacht> <lacht> das ist auch für ein, für,
4: für ein stärkeres Bier ziemlich ja, hoch. So also löse
2: es auf: um, 10,5. 10,5. Mhm. Mhm. Ist köstlich,
0: Zitrone. Es ist
4: ein helles Starkbier. Mhm. Mhm. Um, und diese Perlage, also der Sprudel, um, das entsteht durch zugesetzte Champagnerhefe.
0: Wow, ist so Aha. cool. I love it. Ich werde mir gleich nachschenken. <lacht> super toll, echt gut. Ja, wirklich super toll. Und
4: man sieht es ja nicht, ähm, aber es ist halt auch eine echt sehr schöne Flasche, also eine große Flasche, ich glaube 0,75.
2: Mhm.
0: Es ist ja tolle, tolle Flasche. Sehr lecker. Die Wir werden leeren Flaschen auch noch ja,
2: fotografieren. Ja, genau. <lacht> genau. Und, liebe Romana, dadurch, dass du die Frau, die eigentlich eine Geschichtenerzählerin bist, ähm, ähm, würde ich mal jetzt langsam in Richtung äh, Geschichte gehen. Mhm. Und zwar haben wir ja heute auch eine gemeinsam zu lesen, äh, die lautet, ich wollte meinen Chef heiraten. Oh. Uh. Schauen wir mal, ob da irgendwo das Bier vorkommt, das fände ich so Vielleicht gut. Vielleicht dieser brauerei Besitzer, der Chef. Aus welchem mhm. Heft? Aus, ähm, wahre Gefühle, Mai 2020. Mhm. Wer hat denn diese Geschichte ausgesucht? Ich. Magst du starten? Sicher, gerne. Okay, dann gehen wir mal rein in die Geschichte der
1: psychopathischen Mitarbeiterin. <lacht> ich bin gespannt. Genau. Eine Geschichte aus der Zeit, als die Welt schon nicht mehr in Ordnung war. <lacht> Pure Berechnung. Lena S. 32 Ich wollte meinen Chef heiraten Ähm, Erste Rundumfrage, wollte hier schon irgendwann einmal jemand äh, seinen Chef heiraten? Nein Nein. Nein.
0: Oh oh Ich denke gerade an meine Chefs durch, aber Nein, heiraten nicht
3: (lacht) Heiraten nicht Okay, ich verstehe
1: Dass Bernd Frau und Kinder hatte, interessierte mich nicht. Ich zerstörte seine Ehe ganz gezielt, um meine Wünsche wahr werden zu lassen. Doch lange wurden wir nicht miteinander glücklich und mein schöner Plan ist letztendlich doch gescheitert. Sympathische Frage. Ja, ja, die ist nicht. von Anfang an sehr sympathisch. Man sieht auch ein Foto, sie ist sehr attraktiv. Ähm, Ponytail, aber auf Edel mit weißer Bluse, Sakko hinter einem Computer und äh, sie äh, hält die Hände schon sehr berechnend. er Jahre mhm. ja, Business. Ja.
0: Ja. Mhm. Ma,
2: und mir fällt gerade ein, Romana, du warst sogar auf unserer Release-Party ja. und ich weiß noch ganz genau, dass du nachher herkommen bist und gesagt hast, es wäre so cool, einmal um bei euch zu lesen, das würde ich total <lacht> gern machen. Und das ist schon so lange das her ist in Wirklichkeit, oder?
1: Und jetzt bist du da. Ja. <lacht> <lacht> Seit Andreas sich vor fünf Jahren von mir getrennt hatte, lebte ich allein. Ich hatte jegliches Vertrauen in Beziehungen verloren. Andreas und ich waren zehn Jahre zusammen. Eigentlich dachte ich, dass wir bald heiraten und sich endlich mein Kinderwunsch erfüllen würde. Du, Schatz, ich habe mich in jemand anderen verliebt. Ich kann dich nicht heiraten. Wie bitte?
0: <lacht> Nach zehn Jahren. Na, wenigstens mhm. sagt es ja.
1: Ja. Noch heute klingen mir diese Worte in den Ohren. Auch meine Antwort die völlig überraschende Enthüllung ignorierend, ist mir genau in Erinnerung. Wieso? Wovon sprichst du? Natürlich heiraten wir. Mal kurzfristig entflammt zu sein, das kennt doch jeder. Zwischen uns, das ist Liebe. Etwas ganz anderes, Andreas. Ich habe heute die Einladungen abgeholt. Schau mal, Liebling. Aha, die waren schon im Prozess. Oh Oh Gott, oh Gott. Andreas starrte mich damals an wie eine Irre. Hast du mich nicht verstanden? Ich Ich habe gesagt, du Schatz. (lacht) Oder? dich gemeint. (lacht) Ich habe mich ernsthaft in eine andere Frau verliebt. Ich werde dich nicht heiraten, denn Daniela gehört mein Herz. Seit einem halben Jahr schon will ich es dir sagen. Bitte? Was? Bitte verzeih mir. Vielleicht können wir ja Freunde bleiben. Ich nehme heute nur ein paar Sachen mit. Den Rest hole ich zu einem anderen Zeitpunkt. Dann können wir auch was? das Haus verkaufen. Jeder, oder was? Ja, und sie haben ein gemeinsames Haus. What the fuck? Mhm. Okay, also die Frau ist gebrochen danach. Daniela möchte hier nicht wohnen. <lacht>
2: <lacht> Nur deshalb wird das Haus verkauft.
1: Alright. Ähm, zu viele Erinnerungen. Da hat sie aber auch wirklich recht. <lacht> Okay. okay, zack. zack Kurz verdauen, wir nehmen einen Schluck ja. Und ja. es, es, es riecht und
2: schmeckt ein bisschen nach Karamell. Ja. Und nach Verrat.
1: <lacht>
0: und nach Immobilienertragsstellen. Ja.
1: Erst nach diesen Sätzen war mir damals klar, wovon Andreas tatsächlich redete. Er wollte mich nicht mehr. Er hatte eine andere, die offensichtlich sogar unser Haus kannte. Wie oh, graus! Was? Stimmt, na klar, wenn die sagt, sie will ja. nur den Leben, dann kriegen sie das und ja. nein, super zum und mitgenommen. Nein, so wie ein abgetragener Schuh wurde ich entsorgt.
2: Dass das überhaupt eine Option war, dass die da waren, schaue d- dich mal um, wenn es da gefallen gehört.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich die nächsten Monate überstand. Wie in einem Vakuum fühlte ich mich. Ich existierte, aber lebte nicht richtig. Ich suchte mir eine Wohnung, das Haus wurde verkauft, mein Freundeskreis wurde klein, da die meisten Partner hatten und sich jetzt lieber mit Andreas und seiner Neuen trafen. Überhaupt, aber oh auf Gott. die Freunde kann es auch scheißen. Natürlich, natürlich. solche Freunde Wenn braucht kein Mensch. Wenn Sie nicht
0: ihr treffen wollen, sondern mit einem Pärchen, egal wie die... Wie das nach geht. zehn Jahren, ja, das das ja. Wie schnell Ach das Gott.
1: geht. Und das alles nach zehn Sätzen. Ay. Ja. Na gut. Überhaupt gaben die beiden richtig Gas. Innerhalb von einem Vierteljahr waren sie verheiratet. Was? Und sechs Monate später kam ihr erster Sohn ja. zur Welt. <lacht> Aha, die war schon im dritten Monat schwanger, Früh- das haus das Haus... <lacht> <die> deshalb
2: natürlich, <lacht> deshalb hat er sie ja sagen müssen, oder? Aha. Mhm. Oh Gott, das ist so
1: Jede Nachricht aus dieser Richtung traf mich wie ein Dolchstoß. Alle Wünsche, von denen ich geträumt hatte, erfüllte Andreas einer anderen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Wir waren zehn Jahre zusammen gewesen und zurück blieb nur Bitterkeit. Ich wollte danach von Männern nichts mehr wissen. Alle möglichen Freundinnen kamen mit Männern, die geschieden waren, sich bisher nicht binden wollten und so weiter. Ich lehnte jede Verabredung ab. Ich würde mich nicht mehr so verschaukeln lassen. Ganz gezielt würde ich mir den nächsten Mann aussuchen, der vor allen Dingen eines haben sollte. Geld. <lacht> Meine Gefühle würde ich so unter Kontrolle halten, dass ich auf keinen Fall der Verlierer sein würde. Oder, wie man modern sagt, die Verliererin sein würde.
2: Aber ich meine, was ist das mit dieser Geldgeschichte? Die hatte ja in der ersten Beziehung auch nichts genutzt. Wenn sie ein Haus haben, dann dürften ja, sie ja keine mehr. Ja, diesmal muss derjenige richtig haben.
1: Geld haben, nicht nur so das ist ein eine, Häuschen. Eine
4: Ego-Sache, oder?
1: Ja. Jetzt hat,
4: hat der Typ, mit dem sie zehn Jahre zusammen war, eine neue, jetzt musste Ihr Neuer dann
2: wenigstens ordentlich Geld haben. Aha, okay, naja. Mhm. Also um ihm eins irgendwie reinzuwischen, Mhm. oder? Okay.
1: Als ich in eine andere Abteilung versetzt wurde, eröffnete sich mir eine ungeahnte Chance. Der oberste Boss unseres Konzerns war nur ein paar Türen entfernt und er sah gut aus. Zwar war er fast 20 Jahre älter, aber trotzdem äußerst attraktiv. Er strahlte eben Macht aus und Reichtum. Genau das, was ich zukünftig haben wollte. Spricht euch das an? Macht und Reichtum. Macht und Reichtum. Ob das sexy ist? Ja. Kann sexy sein.
2: Aber wegen des Mannes wegen oder des, des Geldes und des uh,
1: Reichtums wegen? Ja, ich glaube, wenn es mit dem Mann kombiniert, spricht es mir schon mehr an, als ja. wenn es mit einer Frau kombiniert, in meinem Falle. Okay.
0: Nein, per se überhaupt nicht. Es gibt mhm. einfach überdurchschnittlich viele Menschen mit Macht und Geld, die Schwachmaten sind in Wahrheit. Mhm.
1: Ja, ja, das kann sein, aber pff, kommt auf den Mann drauf an. Und wo
2: hat sie den jetzt kennengelernt? Das habe ich jetzt verpasst.
1: Sie ist in eine andere Abteilung versetzt okay, worden. in Ein paar Türen weiter hat der Konzernboss sein Büro gehabt und mhm. da hat sie ihre Chance gewittert.
2: Mhm. Ich habe Angst, dass ich urbetrunken werde jetzt in der Folge. Okay. <lacht> jetzt hat mir
0: der Aster wieder nachgeschenkt. Also weniger Alkohol als Prosecco.
4: Wir müssen noch nicht jedes doch, austrinken, weil sonst also, kommen wir nicht durch mit, bitte mit das, allen. Es ist
0: fast schon leer, dreist dich mal ein bisschen Zeit. Okay, <lacht> Gut, das ist oh, auch die größte Frage. Apropos
1: Schwachmaten. Wir sind hier Starkmaten. <lacht> martinnen stark Genau. Denn mit Liebe würde es nichts mehr zu tun haben. Ich beschloss, mich in die Hände einer Stylistin zu begeben. Ich brauche ihre Hilfe, und zwar will ich einen Mann erobern, einen reichen Mann, der Wert auf Klasse legt. Aha, und was denkt sich die Stylistin jetzt? Okay, wie okay. muss die
2: jetzt ausschauen, damit sie einen Mann mit Klasse Ja, er erobern das, kann?
0: Also wenn man so Leute, zum Beispiel äh, Martin Ho, ne, wenn man den in Frauengeschmack nimmt, dann müsste das <lacht> auf jeden Fall brustoperierte... Ja, aber ähm, das kann die Stylistin ja nicht, so, mit der Brust. Ja, aber so so, so beachy, wave, mhm. bleach vielleicht auch. Bleach, gebleichte Zähne, auf jeden Fall. Und sie muss sich echten Schmuck kaufen. Und so also falsche Wimpern. Falsche Wimpern, echten Schmuck. Ist ja immer
1: eine gute Kombination. Falsche Wimpern, echter Schmuck und Haare färben. Ja. ja, das sind unsere Tipps an euch.
0: <lacht> Wurde mir auch sehr schon geraten
2: Haare färben. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja.
1: <lacht> Adriana Horten, so hieß die Stylistin. Horten. Scha- Horten.
0: <lacht> <lacht> Kam selber aus einer reichen Familie. Ja, klingt sehr nach reicher <lacht>
1: Familie. Ähm, schaute mich lange an. Uh, okay. There's a lot to do, girl. <lacht> da haben wir
2: einiges zu tun, girl. Du hast Zeit, oder?
1: Wissen Sie, <lacht> ja, wissen Sie, auf was für einen Typ Frau er steht? Man munkelt in der Firma, dass er Blondinen sehr gern mag, aber eben nicht den Marilyn-Verschnitt, eher Richtung Catherine de Neuf oder diese ehemalige Fürstin von Monaco. Ah, sie meinen Grazia Patrizia. <lacht> Dann weiß ich ungefähr, welchen Typ er bevorzugt. Schlank sind sie ja, aber nicht gerade sportlich trainiert. Das wäre jedoch Sack, besser. eine Naja, na die macht ganze Jetzt? Arbeit halt. Ja. Was ist das für eine Stylistin? Ja, die Adriana Mit Horton. Horten. <lacht> das
2: ist so Personal Trainer, Stylistin, das ist eine Hollywood-Stylistin. Veränder ja. dich von oben um
1: bis unten, Frau. Ja, genau. Die erfolgreichen jungen Frauen heutzutage machen alle Fitness und ihre Körper sehen auch so aus. Ich werde ihnen ein genaues Sportprogramm ausarbeiten, dann gehen wir äußerlich vor. Die Haarfarbe, der Schnitt, die Kleidung, wir werden alles genau auf diese Art Frau abstimmen. Gesagt, getan. Adriana hielt Wort und wurde natürlich von mir gut bezahlt. Aber schließlich würde jeder Euro seinen Einsatz wert sein, denn später winkte der große Erfolg. Der Spern Holtusen, der bereits <lacht> verheiratet war. Holt, Holtusen? Holt, oder Holthusen. Holthusen. Holtusen. Getrama
2: carbonara baby
0: Okay. Uh. Das this means, wir müssen das Bier austrinken <lacht> und ja. uns ein ja. neues
4: Bier einschenken. Na, das nächste... Um, ist es das? Ja, ich habe mir gedacht, das ist gut als nichts. das ist es nämlich total schön, auch die Flasche, man sieht es halt leider wieder nicht, aber um, von Lindemanns aus Belgien, ein Krieg, um, Krieg ist Kirschbier, also Krieg heißt Kirsche mhm. und Aha. das ist eben so eins von diesen Fruchtbieren, von diesen bekannten belgischen Krieg heißt das? Krieg. So also wie Krieg und Frieden? Oh, mit, Nein, K. Mit, K, mit K hinten. Karm- ja. Kriegfang und K Krieg. zum Schluss. Aha. Das heißt eben Kirsche und ähm, äh, gibt es auch mit Pfirsich oder mit äh, total gut frambos das wäre dann oh, mit Himbeeren nee. und, ähm, auch voll gut. Und das ist ein ähm, Lambic-Bier. Ähm, Lambics, das, sind dem, das ist ein ganz bekannte belgische, ähm, belgischer Bierstil eben, ähm, da, werden, nämlich, da wird das Bier... Offen gelagert in so in der Region rund um Brüssel herum ähm, sind nämlich so in der Natur so ähm, ganz spezielle ähm, äh, Hefen und man lasst dann einfach das Fenster offen mhm. während, des, während der Gärung und dann fliegen diese Hefen, diese wilden Hefen durchs Fenster rein mhm. und, äh, und ähm, bringen das Bier eben zum, zum Gären und das nennt sich Spontangärung. Und mhm. dafür, das ist dann eben, ähm, äh, dafür sind diese lambix sehr bekannt. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es eben die Lambics, die mit Früchten versetzt werden noch, zum Beispiel das Krieg in dem Fall Kirsche. Da schmeißt man halt äh, um, Kirschen rein. So ja, man schmeißt die einfach Nein, rein und schaut aus dem <lacht> <aus lacht> Fenster rein. Schaut Fenster
0: rein. Das Fenster offen ist, gell? Man, macht, man macht das Fenster auf genau. und hofft, dass die Kirschen da reinkommen rein <lacht> und nicht. Man nennt das spontan Kirschen. So ich reiß das jetzt so einfach auf. Um, okay, aber ich lese, was ein Lehrlad ist. Ah, das ist so so so
2: so Hallen Hallen
0: einen... Um, was ist denn? Also ein, ja,
4: zum Öffnen.
2: Hier. Yeah. Du musst Dank. auch trinken, Romana. Ja, ich kann nicht gleich dupsen. Trinkst du immer aus, wenn du dann so Bier verkostest? Ja. Ja, okay. <lacht> ja, ist, ist gut, ich wollte es nur wissen. <lacht> to my also es world. bleibt nichts hm. übrig in den Flaschen.
4: Nein. Also eben, wie, wie ich letzte Woche
2: die zehn Bier verkostet. Zu Hause. Das war halt
4: ja, also da haben wir ähm, also mit meinem Freund zusammen. Wir haben dann diese er hat auch mit verkostet und auch Punkte abgegeben und so. Mhm. Also wir haben das gemeinsam gemacht, aber das war halt auch so. Normalerweise könnte man dann sagen so wie bei Weinverkostungen. Dann, ich weiß nicht, wie, ich kenne mich damit nicht so aus, aber dann spült man den Mund mit Wasser mhm, und m- trinkt nur ein paar Schlückchen. Wir haben also ich habe dann irgendwann gesagt so nach der fünften Flasche habe ich gemeint so ähm, wir müssen, das ist eine Verkostung, wir müssen nicht alles trinken. Aber Wir können. Wir können. <lacht> ja, wir können. Wir es ist seit Corona, auch, was macht man denn sonst? Ja. Ähm, ja, das ist hier ganz ähm, gefinkelt. Also ich habe hier... Wir haben ja. nämlich hier zusätzlich zu dem Kronkorken auch noch Moment. einen Korken, also wir bräuchten auch noch einen Korkenzieher <lacht> zusätzlich. Okay, es ist gut Wutern. gut verschlossen. <lacht> <lacht> äh, würdest du es vielleicht einfach aufmachen? Danke. <lacht> <lacht> Also, jetzt endlich geöffnet hier ein wunderschönes Krieg, ein Kirschbier von Lindemanns. Ähm, wir werden gleich sehen, hoffentlich, <lacht> die wunderschöne Farbe,
0: Oi. Mhm.
2: wie euer Nagellack. Sehr schön. Dunkles
0: Rot, Rotbraun.
2: Du, und passen also, da jetzt die Erdbeeren dazu, die da so auf dem Tisch stehen jetzt bei uns? Natürlich. Oder eher die
0: Bunschkrapferl? So sagen. Die Bunschkrapfer, also
4: das sind wir beim Thema mm. Foodspairing. Das so gut. Ähm, und natürlich, also die, diese Buntschkrapferl zum Krieg passt perfekt, würde ich sagen. Mm. Wobei man beim Pairing so halt auch oft sagt, ähm, gar nicht so das äh, unbedingt, zus- kann man natürlich auch, aber gar nicht unbedingt das zusammentun, also Bier und Speise, was ähm, so obviously mhm, super ja, ja. gut zusammenpasst, sondern ruhig auch so Gegensätze. Also das mhm. zum Beispiel zu einem Schokomousse nicht unbedingt jetzt ein, cremiges, schokoladiges Stout hernimmt, sondern im Gegensatz eher ein ein IPA, das so richtig herb und grapefruitig ist. Oder und, Otterkringer. Und okay. Oder Osterkringer. <lacht> ja, würde ich jetzt zum... Zum Schluss <lacht> Otterkringer also, passt natürlich zu allem. Egal, <lacht> egal. <lacht> ja.
0: Otterkringer passt immer. Du, Otterkringer habe ich glaube ich schon zu allem gesoffen. Das ist das das ah, ich würde sagen, wir, ja, wir Post, kosten jetzt und dann sagt jeder, was er gerne dazu essen würde. Mhm. Gut, okay. also Post. Prost, Prost. Mmh. Also mmh. diese spontanen Hefen, ich schmecke die mmh. sofort draus. Sehr, sehr gut. <lacht> Finde ich voll gut. <lacht> mhm. Vor allem, weil
2: das auch so
4: ein bisschen prickelig mm-hmm. perlt. Gell? Mm. Würdet ihr das bei einer Blindverkostung jetzt
2: überhaupt als Bier identifizieren? Nein, ich glaube ich auch nicht. Mm-mm. Mm-mm. Vor allem, man schmeckt ja den Alkohol auch überall <lacht> über- Alkohol auch <lacht> <überhaupt nicht lacht> Nein, Es hat vor allem so
0: es hat halt relativ starke Säure, die eher ungewöhnlich ist für Bier. Ne? Mm. Mm-hmm. Ähm,
2: aber ich hätte total gern so eine, wenn dann so eine dunkle Schokolade dazu. Also ich finde ja. Schokolade ist total lecker dazu. Genau das eben,
0: mm-hmm. also ja. Ich kann mir vorstellen, dass es geil ist
1: zum Wild. Mhm. Ja, mhm. Wildf- also mhm. ihr seid
0: Vegetarier, so, ihr seid
1: dann Wir sagen halt
0: dann halt zu so Seite. Wir, wir sagen, seid dann zu wild. Dann <lacht> <Sein> Wüden, spontan, <lacht> geheften Seid dann.
4: Aus ne? einem also mhm. oder
0: so. <lacht> <Ja>. <lacht> oder Na
4: gut. oder mhm. zu Rotkraut oder sowas. Oder? Ja, voll. Knödel. Mhm. Krieg und
0: Knödel. Ja. Krieg und
2: Knödel.
1: Ist ja. der Krieg und Frieden?
0: Sollte man einen eigenen Podcast machen als der Krieg und Knödel.
1: Knödel ja. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird, aber... Um die deutsche Geschichte.
0: <lacht> des 21. Jahrhunderts. Ja. Nein.
1: Hier ja, des 19. Jahrhunderts.
2: Also eigentlich waren
0: wir beim Bernd Holdhausen.
1: Halt, holt Hosen. Hosen. Halt Hosen. Hosen.
0: Aber ich finde, der passt irgendwie zu diesem belgischen Bier. Das, das könnte so ja, ein ja. belgischer Unternehmer sein, oder? Ja, CERN CERN stellen wir es uns vor. CERN-Chef.
2: So, ich hoffe, ich steige jetzt dort ein, Was wo du aufgehört der für Auto? hast. <lacht> der holt los. <Hosen>? Das wie es
0: gleich. Ah, der hat irgendeinen so, ein, ein, so ein, pff, schwierig. Kommt darauf an, auf die Branche, in der Hose. Branche. Aber mhm. wenn er so ein Bierbrauer wäre, glaube ich, hätte irgend ein wie, wie heißen diese so. <lacht>
1: Mercedes-Traktor? Ein Mercedes-Traktor. So diesen
0: Mercedes-Jeep, so diesen wahnsinnig teuren Sohn hätte. Mm-hmm. So SUV. Schmeckt Y-Klasse,
2: ja. Sehr lecker. Also. Dass Bernd Holt-Hussen äh, bereits verheiratet war, stört mich überhaupt nicht. Schließlich waren Andreas und ich auch so gut wie verheiratet gewesen, als ich diese Daniela an ihn herangemacht hatte.
0: Gut, Dann nehme ich mir jeder. doch gleich mal ein Beispiel.
2: <lacht> genau. Warum sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn andere Frauen es ganz offensichtlich nicht hatten? Boah. Wahnsinn, oder? Das ist jetzt nicht die Superlehre, die sie daraus gezogen <lacht> hat, oder? <lacht> Nach Adrianas strengem Sportprogramm lief ich dreimal in der Woche meine Runden im Park und lernte Tennis und Golf. Na perfekt. Äh, perfekt. Ah. Und Tennis auch lockdown-freundlich. Wahnsinn. Das wird Ihnen helfen, in der richtigen Gesellschaft zurechtzukommen. Mhm. Und wenn es mit diesem einen Mann nicht richtig klappt, haben Sie im Golfclub bestimmt genügend Gelegenheit, einen anderen passenden Partner zu finden. Mhm. Jenseits der 70, ja. Es ist egal, Aster Es okay. ist so wurscht. Ja, der ist das wurscht ja. Wie heißt sie, Lena? Lena, ja, Lena ist wurscht. Mhm. Wollen wir uns am Wochenende treffen, um eine richtige Kollektion für Sie zusammenzustellen? Ja, sehr gern. Adriana fand meine Figur jetzt genau richtig, so dass wir Kleider und Hosenanzüge und allerlei Freizeitsachen zusammenstellen konnten. Mein, mein neuer Stil war elegant, modern und ein klein wenig sexy. Aber nur einen Hauch, so dass die männlichen Wesen unruhig wurden. Männlichen Wesen... <lacht> Gott, das ist so geil, Haut. Ich kannte mittlerweile Bernd Hauthausen Sekretärin Claudia
1: ah. <lacht> Hauthausen.
2: Das kann man so steirisch aussprechen, Holthausen. gell? Hauthausen. <lacht> ich kannte seine Sekretärin Claudia Weber sehr gut. Wir gingen gern zusammen mittags in die Kantine und tranken auch nachmittags ab und an einen Kaffee zusammen. Dass ich mich nur mit ihr traf, um Bernd Holthosen's Terminplan ganz genau zu erfahren, wusste sie natürlich nicht. Ich erwähnte ihren Chef nicht einmal. Höchstens, wenn sie etwas erzählte, reagierte ich. »Ach, zwei Kinder hat er? Wie alt sind die beiden denn?« Ich blickte sie aufmerksam an. »Leonie ist zwölf und Benjamin acht Jahre alt. So jung noch. Da muss er ja spät geheiratet haben.« ja, das stimmt. Ich glaube, er war schon Ende 30, aber seine Frau ist erheblich oh, jünger. Ende so. 30
0: schon?
1: Das <lacht> 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 Und die Frau so Anfang 20, denke ich. <lacht> das ist aber super für sie, weil er ist auch genau 20 Jahre älter wie sie. Dann haben wir genau denselben Altersunterschied, also sein Beuteschema ist erfüllt.
2: Mhm. Mhm. Wenn ich ehrlich war, interessierten mich all diese Informationen gar nicht. Ich wollte diesen Mann ob er nun ein, zwei oder was weiß ich, wie viele Kinder hatte, war mir schnurzegal. Natürlich begegneten wir uns das eine oder andere Mal auf dem Flur. Dann grüßte ich ihn kühl und zurückhaltend. Es sollte gar nicht der Eindruck entstehen, dass ich an ihm interessiert sei. Zeitsprung Eines Tages, es war ein zauberhaftes Juniwochenende, spielte ich im Golf- Golfclub eine kleine Runde mit zwei sehr netten Herren, die mich danach auf einen... Prosecco oder einen Brusecco <lacht> auf der Terrasse einluden. Wir saßen gemütlich zusammen, als Bernd Holthausen auf uns zukam. Natürlich hatte ich ganz bewusst seinen Golfclub, für meine Mitgliedschaft, seinen Golfclub für meine Mitgliedschaft ausgesucht. Oh, guten Abend. Wir kennen uns doch. Er gab mir freundlich die Hand. Ha, ha, Bernd, was für ein alter Anmachspruch, du bist wohl schon etwas aus der Übung. Setz dich zu uns und wir stellen dir Lena Schneider richtig vor. Horst Christiansen, ein älterer, sehr sympathischer Herr, winkte Bernd an seine Seite.
0: Drama Baby. Und zwar deswegen, weil mein Glas leer ist. <lacht> und wir <lacht> meins auch. <lacht> und wir müssen oh, das schnell. nächste Bier das einschenken müssen. Ich spüre
2: schon volle.
4: <lacht> ich brauche ja, jetzt ja, gar keine Zeit zu ja, also Was ist das nächste Bier? <lacht> Bier? Uh, ja, was nehmen wir als nächstes? Gläser so, spülen. Um, ich ich, ich habe noch nicht ausgetrunken. Ja, dann. Mhm. Und also damit. Die As- und ich müssen, glaube ich, mal austrinken. So lecker.
2: Mm. Aber irgendwas Vanillemäßiges wird auch extrem gut passen. Also irgendein so Milchrammstrudel oder so. Ja, voll. Boah,
3: ja. Es wäre mega
2: ja. lecker
4: dazu, oder? Voll. Mm. Es gibt ja, ich war in Brüssel auch schon mal in so einem Restaurant, wo sie wirklich, ähm, wo sie die, das Essen mit Bier jeweils. Machen, also zum Beispiel bei irgendwelchen Hauptspeisen sind dann halt so kräftige Biere drinnen, so wie wenn man bei uns, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber irgendein Jägerschnitzel, wo dann die Soße mit irgendwie mit halt mit ist oder so. Mhm. Und da ist wirklich jedes, je, alles, was auf der Karte steht, von der Vor- Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, wird alles mit einem Bier gemacht und die Nachspeisen, da ist dann eben so, zum Beispiel. So ein Bierteig oder so. Ja, ja oder, oder, oder halt ähm, ein Sorbet aus. Rambos also Himbeerbier und dann Vanillepudding oder so mm. irgendwas. Und dann kann sie jeden Gang, es hat auch irgendeinen Namen mit Bier, ich habe es vergessen. Ähm, mm. Das nächste Bier, wir könnten eine ähm, Berliner Weiße zwischendurch mal nehmen.
0: Okay, klingt Das ist und ein und Sauerbier Frucht.
4: von Bierloh. Die sind relativ ähm, frisch, <lacht> eine relativ neue Brauerei aus Berlin. Ähm, und die schreiben sich eben so B-R-L-O und das L mit diesem... Polnischen, ich weiß es gar nicht. Um, und ich war sogar schon auch einmal dort um, und habe um, dort auch um, uh, uh, ein Interview gemacht mit einer der Geschäftsführerinnen. Und die hat mir damals ja gesagt, weil jeder fragt immer, wie spricht man das denn aus? Und sie mhm. hat halt irgendwie gemeint, wenn man schreibt es im BRLO, mhm. jeder kann es aussprechen, wie er möchte, so quasi. Also ich sage jetzt mal, Birlo, eine Berliner Brlo. Weiße oder Brlo? Brlo. Brlo, ich weiß nicht. Mhm. <lacht> 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 Suche ich wieder den Korkenzieher. Ähm, Flaschen ja, Flaschenöffner. hier, Genau. Ähm, die Berliner Weiße, die ähm, datiert ja zurück auf das 17. Jahrhundert, erstmals urkundlich erwähnt als berlinisches Weizenbier, Weizen mit TZ. Mhm. Ja, das machen wir hier auf. Ähm, war ähm, um die Jahrhundertwende unglaublich, also 19. Das, ähm, Jahrhundert, unglaublich beliebt, da hat es allein in Berlin über 100 Brauereien gegeben, die haben Echt? nur Berliner Weiße gemacht und das ganze Stadtbild war auch geprägt von Kneipen, die halt ähm, Berliner Weiße ähm, ausgeschenkt haben mit Schuss, das war so das Beliebte, ähm, das war dann eben mit, ähm, mit, mit Kümmelschnaps zum Beispiel,
3: mhm, okay. äh,
4: war sehr beliebt und dann um 1920 herum, da sind dann die bayerischen ähm, Lagerbiere <lacht> aufgekommen, ich schenke jetzt mal hier ein um, und die haben dann gedroht, die Berliner Weiße, um, quasi mehr oder weniger abzulösen. Ah, wir haben da eh zwei Flaschen sogar bekommen. Also kann ich jetzt ruhig großzügiger Nein, einschenken. Na, schon. Danke, danke. <lacht> wir haben noch eine Flasche dann zum Aufmachen, eine zweite. Um, Genau, und dann ist man halt auf diese fürchterliche Idee gekommen, ähm, weil man die Berliner Weiße eigentlich retten wollte, dass man da jetzt äh, äh, Waldmeister-Sirup oder Himbeersirup hineintut. Ah, daher kommt diese grüne Daher kommt es, ja. Mhm. Und damit hat man dann aber eigentlich so ein bisschen das Gegenteil erreicht, weil ähm, diese süßen, künstlichen Sirupe halt... ähm, des, den Geschmack von diesem Sauerbier komplett übertönen. Ja, aber mhm. in Berlin
1: trinken das doch alle. Die Rapper dort äh, stehen auf Berliner Luft ohne Ende. Da gibt es ganz Bier, viele Lover. Hip-Hop-Sendungen, auch, wo sie sich an Gibt auch, ja? nur
4: in den letzten Jahren ist da halt auch so eine neue Welle wieder gekommen, dass halt irgendwie junge Brauereien die Berliner Weise neu interpretieren und dadurch gab es jetzt ein, einfach so eine Renaissance irgendwie. Und das ist auch lustigerweise eigentlich wieder aus den USA gekommen, weil ähm, man in den USA an der Westküste ähm, sich viele Graft-Brauereien gedacht haben, Ur-Berliner Weiße, das ist so der heiße Scheiß so irgendwie. Mm-hmm. Und dann wurde es halt auch überhaupt auch in, in Berlin wieder populär. Es erinnert ja. mich an
2: irgendwas und ich weiß nicht an
0: was.
1: Prost, liebe Prost. Damen.
0: Prost ja. und
1: oh, Es ist sehr sauer. Es ist
0: sehr sauer, ja. Oh. Wow.
4: <lacht> das ist ein sauer. Also jetzt nach diesem, nach diesem Kirschding. Oh, also ja. Gänsehaut oh. am Rücken.
0: <lacht> ich finde es sehr gut.
1: Das ist das sauerste Bier, das ich jemals getrunken habe. ich glaube, es gibt man
4: so nicht. Viel saurere Bier. Was also ja. Limonadiges ja. fast an sich, nicht?
2: Ich habe das Gefühl, Was das Lim- Bier ist im Gurkenglas gelegen, viel zu lang. Was Limonadiges? <lacht>
4: <ich für> <lacht> Limonadig, ja, ich finde es wahnsinnig gut. Ähm, sehr frisch Boah. und auch so für den Sommer. Ja, und für so. den Sommer.
1: Ja. Hat so oh. ein bisschen Sirup drin, ha?
2: Huh? <lacht> genau. <lacht> Dann bin ich mehr bei der Kirsche. Boah.
0: Na gut, dann geht's wohl weiter nun mit der Geschichte. Ja, ich
2: brauche einen Brutkopf.
0: <lacht>
4: ja, das passt jetzt wieder perfekt eigentlich.
0: Oh, guten Abend, wir kennen uns doch. Er gab mir freundlich die Hand. <lacht> Bernd, was für ein alter Anmachspruch. Du bist wohl schon etwas aus der Übung. Setz dich zu uns und wir stellen dir Lena Schneider richtig vor. Horst Christiansen, ein älterer, sehr sympathischer Herr, winkte Bernd an seine Seite. Wir passen ein wenig auf unsere hübsche Lena auf. Boah, das ist so eine furchtbare Situation. Weih. Insgesamt ältere auf die Lena auf. Gott, so ältere Herren beim Golfclub So ein bisschen ey. Angst auf wir alle schauen. die hübsche Lena, da sitze so her. <lacht> Hier sind sonst zu so viele Männer, die, die ihr das Herz brechen könnten. ich Späbkler, ich sehe es so schlimm. Aber bei dir besteht ja wohl keine Gefahr. Wie geht es Frau und Kindern? Sehr gut. Sie sind gerade im Urlaub bei meinen Schwiegereltern. Deshalb bin ich jetzt auch noch hier. Zu Hause wartet nur unsere muffelige Haushälterin, die, Was? Sau- die sauer ist, dass äh, sie jetzt auch noch das Abendbrot für mich richten soll. Was Was ist das ist ja Biergeschichte, Universum. <lacht> Dann ist er heute mit uns. Vielleicht können wir Lena überreden, auch noch ein Weilchen zu bleiben. Ich blickte zögernd in die Runde. Ich weiß nicht. Ich habe morgen früh gleich einen Termin. Da darf ich heute nicht zu spät ins Bett. Ich brauche schließlich meinen Schönheitsschlaf. Die Männer lachten herzhaft und Bären strahlte mich an. Sie, Frau Schneider, bestimmt nicht. Wahrscheinlich sehen Sie sogar gänzlich ohne Schlaf noch fantastisch aus. Boah, das, ist, das ja,
1: ist immer schlimmer, nein, und schlimm schlimmer. Morgen. Gut, Gut. Bett, so eine Kleine.
0: Sie haben mich überzeugt. Ich esse gerne mit Ihnen zu Abend. Geschickt war es mir gelungen, neben Bernd zu sitzen, den ich gezielt in ein Gespräch verwickelte. Ich kannte schließlich seine Interessen. Seine Sekretärin hatte mir alle wichtigen Informationen gegeben, ohne dass sie ahnte, dass ich alles ganz genau speicherte. Wisst
2: ihr noch, wie die Sekretärin heißt?
0: Claudia Junges. Christiansen. Keine Ahnung. Weber. Claudia Weber. (lacht) So wusste ich also, dass seine Frau Golf total ablehnte, dass Bernd Actionfilme gerne mochte und überhaupt nichts damit einverstanden war, dass seine Kinder auf Obacht-Walldorf-Schulen gingen. (lacht) (lacht) So ein Snob. Nächstes Wochenende sind die Clubmeisterschaften. Nehmen Sie daran teil? »Ja, ich bin gemeldet. Da passt es gut, dass meine Familie noch in den Ferien ist. Meine Frau hätte es nur langweilig gefunden. Ihre Frau spielt kein Golf.« Ich schaute ihm tief in die Augen. Bernd schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Es wäre so schön, wenn wir gemeinsam hier sein könnten. Wenn die Kinder größer werden, hat man ja auch wieder viel mehr Zeit füreinander.« Er blickte mich lange an. »Haben Sie Kinder?« »Nein, noch nicht.« Bisher ging es bei mir mehr um den Beruf, aber so langsam muss ich mir Gedanken machen. Nach diesem Abend sahen wir uns im Golfclub häufiger und setzten uns immer zusammen. Bei einem Gläschen ließen wir die Abende ausklingen. Eines Abends, äh, apropos Gläschen, so hier, Prost nochmal mit der Wiener Weißen, äh, Wiener Weißen, Entschuldigung, Berliner Weißen. Mm. Eines Abends, nach den Meisterschaften, stellte Bernd endlich die Frage, auf die ich gewartet hatte. Darf ich heute mit zu dir kommen? Was? <lacht> ja, das ging aber auch schnell, oder? Und da ist ein geiles Foto drunter, wo die zwei so voll intim Golf spielen. Ich habe
4: das schon gegenüber von dir hier die ganze mhm. Zeit bewundert, dieses Foto. Ja,
0: Garstuhl.
1: wenn man jemand Golf spielen, das ist wie wenn man jemand Billiardspielen Billard. beibringt, oder? Die Löffelchenstellung.
0: Löffelchen Golf spielen <lacht> Also, okay, jetzt fragt er sich wie über mich lange ist die
2: Familie weg? Drei Wochen? Zwei Wochen, hat er mhm. irgendwas gesagt. Und kann mhm. man Golf lernen in der Zeit? Ach so, ja. Ja. Ja, ja.
0: Er hatte ganz verstohlen meine Hand genommen. Ich muss dich näher kennenlernen. Ich blickte so unschuldig wie möglich in seine blauen Augen. Bernd, das geht doch nicht. Du bist verheiratet. Aber ich würde dich so gerne näher kennenlernen. Du bist eine wundervolle Frau. Selbstverständlich nahm ich ihn nicht mit. Ich ließ ihn noch vier Wochen zappeln, Aha. bis ich meinen Plan in die Tat umsetzte. In dieser Nacht erfüllte ich ihm jeden Wunsch voller Leidenschaft und Zärtlichkeit. Ich wusste, dass Bernd ernsthaft in mich verliebt war. Trotzdem versuchte ich nach dieser Nacht Abstand zu halten. Ich machte ihm klar, dass ich auf gar keinen Fall für ein Verhältnis zur Verfügung stand. Doch Bernd wollte nicht aufgeben. Er schickte mir Geschenke. Zuerst rote Rosen, dann immer wertvollere Aufmerksamkeiten, die ich alle zurückschickte. Als du er eines, ist sich
2: aber auch sehr sicher, ja. oder?
0: Eben, als er eines Abends vor meiner Tür stand, sah ich an seinem Gesichtsausdruck, dass ich es geschafft hatte. Lena, ich habe meine Familie verlassen und für uns ein Haus gekratzt. Was? Was? Sieh Wie du bitte? mit mir ein. Was? Er stand mit Champagner und einem wunderschönen Collier aus glitzernden Diamanten vor mir. Also das ist, Entschuldigung, das ist, what the fuck? Also es ist nicht nur, er verlässt, in einem Aufwaschen hat sie es geschafft, dass sie die Familie verlässt, die Kinder, die Frau verlässt, das Haus verkauft, Champagner kauft und ein Diamant Collier und so vor ihrer Tür steht. Ja, what aber sie fuck? hat
1: ihre eigene Trennung total getoppt. Dazu yes. muss man ihr quasi gratulieren. Bravo. Bravo. <lacht> Bravo,
0: Lena. Bravo. 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 Ja. Bravo. Du okay.
2: kannst so stolz also,
0: dich sein. Also, ich okay. weiß nicht, das glitzernde Diamantcollier. Das macht die fertig. Und sie sagt: "Bernd, das hast du für uns getan?" Zeitsprung.
4: Trama Carbonara Baby. Oh. Ach, sehr
0: gut. Und schon austrunken,
4: alle. Ja, bitte. Nächstes
2: Bier wird austrunken. Natürlich. Ich schaffe das nicht. Das, das ja. schmecke mir nicht.
4: Dann schauen wir, was wir als nächstes haben. Wir haben ein paar wunderschöne Dosen noch. Dosen, das ist irgendwie auch so der. Heiße Scheiß gerade. Also Dosen boomen einfach total. heißt nee, es
1: sustainable,
0: aber es ist doch,
1: doch der Klassiker.
4: Doch, ja, doch, Dosen sind umweltfreundlicher, als man denkt. Das Wichtige ist bei Dosen, dass sie recycelt werden. Mhm. Das Wichtige ist bei Dosen wirklich, ähm, dass sie im Container landen. Und dann kann man Dosen komplett ohne schlechtes Gewissen, genauso wie, wie, wie Flaschen. Was sie immer ähm, tun bei mir, Die immer in mir. Ja. Das ist wirklich wichtig und dann sind Dosen, ähm, haben sogar wahnsinnig viele Vorteile auch. Äh. Um, jetzt nicht nur fürs Bier selbst, also Dosen sind eigentlich das beste Behältnis für ein Bier, um, aber auch aus so also Umweltgründen. Also Dosen sind mhm. schon super, die müssen einfach nur recycelt werden. Und beim Design tut sich halt unglaublich viel. Um, die sind nicht ich, wirklich ich, ich hübsch, diese Dosen. Ich sage euch jetzt Dosen. was und ihr sucht was aus. Und zwar, wir haben zum Beispiel hier um, von BeWok eine österreichische Brauerei und die haben diese wunderschöne Serie. Um, ähm, Dürerhasen. <lacht> ja, da sind total süßer Hase drauf. Ja, nimm mal den, der so lieb. <lacht> und ähm, das ist die Serie, die heißt Extinction is Forever. Und damit wollen die von halt so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es halt einfach ähm, Tier- Tierarten gibt, die vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Und deswegen mhm. ähm, haben sie da so eine Serie, wo da jeweils immer ein anderes Tier, das vom Aussterben bedroht ist, ähm, mhm. drauf ist. Und in diesem Fall ist das so ein, ein ganz bestimmter Hase, der in einer Wüste in Südafrika lebt. Um, und durch uh, Landwirtschaft dort und so weiter ist der vom mhm. Aussterben bedroht. Und das wäre ein um, Pilz, also ein... Großartig. Jetzt nichts n- Saures, nichts... Um, ja, Wunderbar, der her Abwechslung? Ja, damit. Okay, gut. Um, ist dann auch ein bisschen fruchtiger, weil ein Cascade-Hopfen drinnen ist? Das ist so ein, in der Craft-Bier-Szene auch so ein ganz beliebter Hopfen, der macht es ein bisschen fruchtig. Was für ist ein tolles
2: Bier-Sommelier sie <lacht> <Sommelier>. <lacht> Was ist die? Sommelier. Sommelier. Ja. Sommelier. Mit, mit E am Ende dann. Sommelier. Genau. genau. Das ist weiblich. Das ist dann die weibliche Form. Mhm, ja. Ich denke mal ein. Sommelier.
4: Ähm, und es ja. sollte, ich kenne das auch noch gar nicht, es sollte ein Pilz sein, aber hm. immer ein bisschen fruchtiger durch
2: den Hopfen. Na, gib mal dir jetzt rein, weil du hast immer so das letzte Lack. Ja. Fruchtiges,
0: fruchtiges naja. Pilz.
2: Auf euch Hasis. Das
1: ist sehr gut. Sehr mhm. herb.
2: Bisser-like. Mhm. Schmeckt äh, so kräuterig irgendwie, gell? Mhm.
4: Wenige Tage später zog ich zu ihm. Meinen Job in der Firma kündigte ich und nahm in einem anderen Unternehmen eine gute Stellung in der Personalabteilung an. Aber nur halbtags. Bernd wollte so viel Zeit wie möglich mit mir verbringen. Und nun, <lacht> nun musste ich nur noch die Scheidung abwarten, um dann die neue Frau Holthusen
2: <lacht> zu werden. <lacht> Holthusen. Er legte
4: mir die Welt zu Füßen. Wir fuhren auf die Bahamas, machten Urlaub in Satropay und im Winter in Kitzwühl. <lacht> Bernds Herz brannte lichterloh Und ich verfolgte geschickt meine Strategie. Dass ich für Bernd nichts empfand, war nicht ganz richtig. Ich mochte ihn. Er war mir sympathisch. Aber Liebe war es nicht. In der ganzen Zeit gab es immer nur ein Thema, bei dem Bernd traurig wurde. Seine Kinder. Bisher hatten sie es abgelehnt, mich kennenzulernen. Was mir im Geheimen ganz recht war. Ich hatte an fremden Kindern so gar kein Interesse. (lacht) (lacht) Vor allem sind die wahrscheinlich schon 40 oder so, ne? Doch da Bernd es so gerne wollte, spielte ich mit und ließ ihn in dem Glauben, dass ich es auch sehr schade fand. Die bösen Kinder, gell? Ich
2: würde so gern, so gern, aber deine bösen Kinder.
4: Leonie ist doch jetzt in dem Alter, in dem sie auch schon mal gern ausgehen möchte. Wollen wir sie vielleicht fragen, ob sie mit zum Sommerfest in den Golfclub kommt? Es war jetzt schon ein Hm. ganzes Jahr her, dass Bernd und ich uns dort kennengelernt hatten. Das ist eine gute Idee. Vielleicht locke ich sie damit und gehe vorher mit ihr in eine schicke Boutique, damit sie sich ein neues Kleid aussucht. Bernd strahlte mich an. Er liebte seine beiden Kinder sehr, die er jetzt natürlich nur noch selten sah. Auch seine Frau hatte sich sehr nobel verhalten und keinen Rosenkrieg vom Zaun gebrochen.
0: Die hat so viel Kohle abgeräumt bei der Scheidung, der ist scheißegal. Boah, du könntest so gut
2: so... Entschuldigung, so
0: pornos? Pornos Sex,
2: synchronisieren Toys, <lacht> Werbung machen. Es ist ein Wahnsinn. Das
0: ist ein der pornos synchronisieren, stimmt total eine sexte Werbung? total. ist
2: so. Mhm. Also du hast echt eine erotische Stimme, mhm. muss ich sagen. Ich weiß, nicht, ich bemühe Ich mich m- t- ich, ich, ich <lacht> auch gerade sehr. Ich, <lacht> ich, ich, ich bin <lacht> auch sehr gut. Ich klinge nicht. Ich immer dachte so dasselbe. Also, wir sind alle gerade ein bisschen hot
0: drauf.
4: Jasna, ich glaube, das hat mehr mit dem Bier zu tun als
2: mit
0: mir. Ich weiß nicht, Lies mal weiter. <lacht> es, geht. es geht mir bitte ich muss ein herzliches gehen. Kompliment. Mhm. Sie ist schon sehr sexy, wie sie mhm. liest, Wirklich. Ja. Mega. Mega. Dankeschön.
3: Also ich, Angst, <lacht> ich,
0: Angst. Ich, ich
2: werde es rot. <lacht> <lacht> ist noch, noch ein Stück Bier drin. Ja, ja.
4: <lacht> <lacht> Gut. Bernd konnte nur Gutes über sie erzählen, also die, die Ex-Frau, mhm. was mich nicht gerade erfreute. Der Scheidungstermin würde in einigen Wochen stattfinden und dann wollten wir gleich heiraten. Ich wünsche mir so sehr ein Kind mit dir, Liebling. Ach, wenn wir nur endlich vor dem Traualter stehen, du bist einfach wunderbar. Und als Vater kann sich wohl kein Kind einen besseren wünschen. Ich streichelte ihm liebevoll über die Wange. Alles war ganz perfekt gelaufen, nur eins stimmte nicht. Plötzlich spielte er Entschuldigung. Ich habe jetzt schon zwei Zeilen vorgelegt. Plötzlich spielte mein Herz verrückt. Seit zwei Monaten war im Golfclub ein neuer Trainer. Ah. Ah.
0: Thorsten. Aha. Oh mhm. Gott. Aber was war Ihr Ziel? Kind, Ehe, mhm. Ehevertrag, Millionenerbe. Mhm. Also, mhm. Thorsten. Er sah nicht
4: nur verdammt gut aus, sondern war unfassbar anziehend. Ich konnte kaum die Blicke von ihm lassen und er schien sich ebenso zu mir hingezogen zu fühlen. Und genau das war es doch, was ich nie mehr wollte. Gefühle. Oh Gott. <lacht> ich versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen. Niemals würde ich mir meinen tollen Plan kaputt machen lassen. Bernd und ich würden heiraten, egal wie sehr mein Herz für einen anderen klopfte. Du dumme Ganz. Du weißt doch, wie weit dich die Liebe gebracht hat. (lacht) Sagt sie sich selbst, oder was? Ich blickte in den Spiegel und schüttelte nur den Kopf, weil ich mit mir selbst sprach. (lacht) Am nächsten Wochenende kam Leonie tatsächlich mit. Ich hielt mich im Hintergrund. Bernd sprudelte geradezu über vor Glück. Die ganze Zeit hielt er Leonies Hand. So langsam ging mir das richtig auf die Nerven. Ich zog mich in eine Ecke auf die Terrasse zurück als Thorsten zu mir trat. Sie sehen ja aus, als ob ihnen irgendetwas auf den Magen geschlagen ist. Er stand ganz dicht vor mir. Ich wollte in seinen Augen versinken. Mir geht dieses Getue mit seiner Tochter richtig auf den Geist, wenn ich ehrlich bin. In meinem Leben sollen diese Kinder keine Rolle spielen. Ich werde mit Bernd eigene haben, dann müssen wir uns um die anderen auch nicht mehr kümmern. (lacht) Schließlich haben die ja eine Mutter und mein zukünftiger oh Mann wird sich gern um seine richtige Familie
2: kümmern. Was? Oh, das, das ist so, ist so schlimm. Leben da.
4: Irgendwie waren die Worte aus mir herausgesprudelt. Vielleicht hatte ich ein Glas Champagner zu viel getrunken. Als mich Thorsten entsetzt anstarrte, sah ich, dass hinter mir Leonie stand, die kalkweiß geworden war. Bevor ich irgendetwas verharmlosen konnte, war sie wie ein Blitz verschwunden. Kurz darauf fand ich Bernd, der wie ein aufgescheuchtes Huhn herumlief. Hast du Leonie gesehen? Sie ist plötzlich verschwunden.
2: Kannst du das bitte wie ein Huhn lesen? Den ja, du also
4: Leonie gesehen, Gorko.
2: Sie ist plötzlich verschwunden, Gorko.
4: Ja, sie war gerade noch auf der Terrasse. Ich glaube, sie wollte nach Hause. Blitzschnell war mir diese Lüge über die Lippen gekommen. Hat sie das zu dir gesagt? Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber sie hat so in der Richtung gemurmelt, dass ihre Mutter sie jetzt abholt. Na, schau mal, Bernd, es ist ja auch schon 23 Uhr, also für so ein junges Mädchen spät genug. Komm, Liebling, wir trinken noch ein Glas zusammen und machen ein Baby. Ich lenkte Bernd ab, indem ich mit ihm so heiß flirtete wie am Anfang. Er hatte nur noch ein Ziel, zu uns nach Hause und dann wollte er seiner freien Lauf lassen. Ich schürte die Flammen seiner Leidenschaft, indem ich gekonnt einen Striptease zu heißer Flamenco-Musik hinlegte. Mhm. Was?
1: Aha. <lacht> die sind wirklich ohne die Tochter jetzt nach Hause gefahren? Es war ihm wurscht, wo das Kind hin verschwunden ist. Bernd verschwendete keinen Gedanken mehr an seine Tochter und ich
4: stellte alle Telefone auf Stumm. Alle, nämlich auch seins, ich
2: bin zutiefst schockiert.
4: Erst am nächsten Morgen endete ich
0: heimlich auch auf Bernds Handy wieder die Lautstärke. Boah, <lacht> die
2: ist echt arg.
0: Er war derweil im Bad. Ich finde, am irritierendsten ist diese Flamenco-Musik, ganz ehrlich. <lacht> zu Flamenco-Musik, an, also kann man alles vorstellen, zu so irgendwie sexy Musik, hier Striptease und so, aber machen wir einen Striptease zu Flamenco-Musik,
2: ganz ehrlich. Die ja, nämlich ernsthaft, ja. <lacht>
0: wir werden wieder die Drama Carbonara-Playlist mit ein paar guten Flamenco-Stücken, ihr könnt es dann üben zu Hause, Striptease. <lacht>
4: Erst als er zum Frühstück gehen wollte, starrte er entsetzt auf sein Handy. Zehn Anrufe in Abwesenheit. Doro? Doro, das war seine Noch-Ehefrau. Was wollte denn Doro von dir? Nachts? Vielleicht will sie sich bei dir beschweren, dass Leonie ein Glas Champagner trinken durfte. Deswegen ruft sie nie und nimmer zehnmal an. Ich muss mich sofort melden. Wahrscheinlich ist doch irgendetwas mit Leonie los. Er wählte Doros Nummer und wurde kreidebleich. »Sie wollte was tun? Ich denke, du hast sie abgeholt. Wie konnte sie zu der Brücke kommen?« (lacht) »Was? Was?« Er sah so erschüttert aus, wie ich ihn nie zuvor erlebt hatte. »Ich komme sofort.« Und zu mir sagte er, »Leonie wollte sich gestern Nacht das Leben nehmen.« »Was?« »Von einer Brücke äh, schwimmen.« »Springen.« Nur durch Zufall konnte ein junger Mann, der dort mit seinem Hund entlang ging, sie davon abhalten. »Ich fahre sofort zu ihr.« das ist ja furchtbar, das arme Mädchen. Bestimmt hat es Liebeskummer. Spät am Abend kam Bernd zurück und schaute mich lange ernst an. Hast du wirklich zu diesem fremden Golflehrer gesagt, dass ich mich nach unserer Heirat nicht mehr um meine Kinder kümmern werde, sondern nur um die Kinder, die wir beide vielleicht haben werden?
2: Nein,
0: niemals!
4: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich als die Flamingo den tanzen. <lacht> Das hat Leonie bestimmt falsch verstanden. Ich habe wohl gesagt, dass du dann wahrscheinlich weniger Zeit hast, aber bevor ich ihr erklären konnte, wie ich es gemeint habe, war sie schon verschwunden. Aber warum hast du mich angelogen? Dora wollte sie gar nicht abholen, du hast es einfach in Kauf genommen, dass mein Kind in Gefahr gerät, allein nachts durch die Gegend läuft, verzweifelt. Wieso glaubst du ihr und nicht mir? Weil ich weiß, dass Leonie mich nie anlügen würde, sie ist meine Tochter. Ich hätte nie gedacht, dass du so grausam sein kannst.
2: Ich gehe zurück zu meiner Familie. Dann schaltete ich den CD-Player ein und spielte einen Flamenco. (lacht) Und verkaufte das Haus.
4: (lacht) (lacht) Gott. Bernd packte einige Sachen und wollte das Haus verlassen. So einfach geht das aber nicht, ich habe schließlich auch Ansprüche. Ich blickte ihn eiskalt an. Hier geht es wohl ums Geld. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Haus. Werde glücklich damit. Wer so ein Herz aus Stein hat, wird nie das wahre
1: Glück finden.
0: Auf Prost!
1: Prost! Drama Carbonara, Baby.
0: Hervorragend. Mein Glas ist gerade wieder leer geworden. Meinst du auch gleich? Erst Klassik. Erst den Mopf schon
4: <lacht> trink aus. Gut, wir haben noch äh, drei schöne Biere hier.
0: Was habt ihr denn Lust? Ähm, Vielleicht nicht allzu süß starten nach der, Weißen. Ah, nach der Berliner Weißen. Entschuldigung.
4: Ähm, wir machen jetzt auf, ähm, das ist aus den USA, ein ähm, Crooked Stave heißt das und das ist ein Sauer Rosé. Und das finde ich total schön, das ist nämlich ähm, äh, auch mit wilden Hefen fermentiert. kann man schauen, ob wir die rausschmecken. Ähm, aber das Schöne daran ist vor allem auch, dass dieses Bier ähm, in großen Eichenfässern äh, auf Himbeeren und Heidelbeeren gelagert wird. Oh. Und, ähm, bei bei den, Was bei soll das
1: heißen, es wird darauf gelagert? Die, die, die legen es einfach auf die Beeren drauf, die Eichenfässer. <lacht>
2: Nein, das ist das, das Bier. Bier, nicht die Fässer. Das Bier wird quasi drauf auf die Fässer. Das, das so. Also,
4: also die, 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 die Bären, die sind schon im Bier im Fass.
1: Aha, das ist, das ist quasi die Grundschicht der Humus und darauf das Bier gelehrt, oder Aber das wird ist, das das ist, recht, gelehrt, das ist was? recht
4: üblich, dass man in so, ähm, es gibt zum Beispiel auch so starke Biere, die werden dann ähm, in alten... Also in Fässern, wo vorher jahrelang irgendein Whisky gelagert ist. Und dann, mhm. dann, dann ist das so im Holz drinnen mhm. und dann geht es ins Bier über. Das ist zum
1: Beispiel auch sehr beliebt. Gibt es ja so die Methode, dass ja. man die Fässer mit irgendwas einschmiert, mit Bärengartsch zum Beispiel? Das wüsste ich jetzt nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Könnten ja. mal... wir mal. Vor das steht dann so auf der Dose drauf. Ich mit Bärengarge fermentiert.
0: <lacht> <lacht> Tatjana, ich schenke dir ein. Wieder ganz andere Farbe. Es ist so rosa, rosa-gelblich. Okay.
4: Um, ja, das ist schön, ein schönes Rosenes. Die Dose hat dieselbe Farbe wie das Bier. Hm, es riecht wie die Ketchup-Chips von
2: Kelly's. Echt? Mhm. <lacht> ich
4: weiß ja, du, du wärst so ein geiler Sommelier. Sommelier.
2: Die Ketchup-Chips von Kelly's. Aber schon, wirklich, die riechen genauso... Mhm. Mhm.
4: Sauer. Mhm.
2: Sehr sauer. Und de, die Säure verändert sich. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Und ich glaube, dass da ein
4: voll perfekt passt. <lacht> Weil es eben so gar nicht süß ist, aber sauer. Aber trotzdem mhm. dieses fruchtige, die Himbeeren und so. Und das ist im Sommer sicher urgut. Ja, voll. Extrem gut. Ja. Also welches Bier ist das nochmal? Das ist das Crooked Stave, heißt das. Das ähm, ketchup typ Also die, die, die Brauerei ist Crooked Stave. Um, und uh, das Bier heißt Sauer Rosé und ich finde, genauso schmeckt es halt einfach ja. auch mhm. sehr mhm. sauer und die Farbe ist sehr roséartig. und es ist eben mit Himbeeren und Heidelbeeren wobei mhm. eben bei diesen, also immer wenn Früchte zugesetzt werden manche sind quasi total äh, kräftig, die schmecken man sehr gut raus und bei Heidelbeeren braucht man eine unglaublich große Menge, dass man die überhaupt raus schmeckt mhm. und
1: Zeitsprung, liebe Frau mhm. Ja, es dauerte lange, bis ich diesen Schock überwand. Mein Plan war gescheitert und ich fühlte mich richtig schlecht. Tatsächlich hatte ich das Leben eines Kindes riskiert, um meinen Vorteil daraus zu ziehen. Ich zog aus. Das Haus würde ich natürlich nicht nehmen, denn ja, mir war klar, natürlich nicht. Warum jetzt nicht? Das macht sie den Die ganzen, ganzen Scheiß. Nimm doch das, lang Scheißhaus. Lang, nimm das Haus, Haus. Das ist ja furchtbar. Boah.
3: Vor allem
1: Ja, eben, hey, bitte. Denn mir war klar geworden, dass ich mich auf einen total falschen Weg befunden hatte. Mhm. Plötzlich. Niemals wieder würde ich so einen eiskalten Plan verfolgen. Jetzt ich plötzlich. würde jetzt auf die Liebe warten. Ich war mir sicher, dass irgendwo auf der Welt auch der Richtige auf mich wartete. Ende.
0: Was? Was? Das war Es
1: ja, das ist das Ende Es ist
0: wie, wie, wie jetzt Aber was ist mit dem Kind passiert Und, und überhaupt Und was, mit was ist mit dem Vater Vater
1: wieder Er ist zur Familie zurückgekehrt zieht alles eingesehen Gibt das Haus zurück Und äh, wartet auf die wahre Liebe Furchtbar. Wenn sie wenigstens meine, durchgehend böse gewesen wäre. Ja. Nein, was? Das war mir jetzt fast zu wenig.
4: Ich meine, super toxisch im Verhalten, aber dieses richtig Psychopathische, auf das hätte ich jetzt
1: noch gehofft. Ja, mhm.
0: ja du hast völlig recht, darauf habe ich ja gehofft.
1: Ja. Was hätte sie tun sollen? Äh, alternatives Ende haben wir schon länger nicht mehr gemacht das Haus äh, hier Anzünden. Hat, und vor allem, was ist mit dem Golflehrer <lacht> passiert? Also ja, sie ist ja, genau ist
0: sie sollen, den Golflehrer rausfinden d- sollen, dass der oder? Golflehrer auch sehr reich ist und dann in die nächste Familie irgendwie Ja, und was und war eigentlich los mit äh, Leonie? Hat ja genau,
2: Ort was ist da passiert da. überhaupt? Ach so. Ach, warum ist sie da auf diese Brücke überhaupt? War das so ein Aufmerksamkeitsding, weil der Vater sie nicht mehr beachtet hat? Ja, natürlich. Hat,
0: oder?
1: Hm. Naja. Hm. Okay, passt. Wir haben immerhin sehr viel gutes Bier probiert. <lacht> <lacht> ich Aber was für eine böse Frau. Ja, und einfach also null nachgedacht wieder mal. Ja,
0: und dann ganz schnell doch zum Schluss dazu diese Erkenntnis gelangt, dass es doch alles. Äh, was ist das? Na, ich probiere es mal mit Geld. Was hat nicht funktioniert, hat mich nicht glücklich gemacht. Ich
2: probiere es jetzt mit Liebe. Schauen wir mal, wie es jetzt Hat ist sie nicht passiert? irgendwann
4: sich in den Spiegel geschaut und sich gefragt, was hat die Liebe dir denn jemals gebracht?
2: Wer bist du?
4: Mhm. Und dann zum Schluss, oh, ich probiere es mal mit Liebe. Mhm was ja
0: dann auch total gut funktioniert.
2: Und was ist mit der Horten gewesen? Hat die Adriana Horten sie jetzt dann nimmer begleitet? Ich meine, das war der Knackpunkt. Genau, wie hat sie eigentlich
0: genau ausgeschaut zum Schluss? Ich bin total verwirrt. Ja, Grace Kelly. Kelly. Grazia Patrizia. Grazia Patrizia am Provinz-Golfplatz.
4: Ich finde das Ende sehr unbefriedigend. Ich auch. Sehr.
2: Ich kann es gar nicht fassen, Ich glaube das eher, ist. dass
0: das so ein Typ ist, die, die macht jetzt so retreat und äh, ist jetzt sozusagen Self-Awareness <lacht> und der <lacht> Beliebte sind in den Yoga-Lehrer und Aha. Ja, so
1: irgendwas. Aber ich, ich, ich wünsche nichts dass sie weiterhin Gutes. so golfclub mäßig unterwegs ist und sich irgendeinen anderen reichen Typen angelt. Ich glaube nicht, dass sie ihr Leben komplett umstellt. Vielleicht nimmt sie das Haus nicht, aber sie wird weiterhin diese Gesellschaft pflegen. Also,
0: ich weiß jetzt nicht, warum mir das gerade einfällt, aber drin. wir haben ja gerade unser letztes Fotoshooting hinter uns, Ivet Dramovic, das ist jetzt auf Facebook und auf Instagram unsere neuen Fotos. Oh, das das habe ich gesehen, das ist ziemlich cool. Uh, made by Merlin König. Mm-hmm. Yay! Und Atelier Camp. Und uh, ich habe mir jetzt gerade eine Fantasie für nächste Fotoshooting. Ah, im Casino. Wenn wir lauter laut so <lacht> Szenen nachstellen, so Porsche am Golfplatz mm, super. und die, die Fancy-Hausfrauen und die, keine Ahnung, Business-Ladies und so, alle Figuren, die da so vorkommen, wenn wir die dann, wenn man das beim nächsten machen, ist ja doch geil, oder?
1: Ja, voll gern.
0: Okay, let's do it. Nächstes Jahr dann, wir sagen Bescheid. <lacht> am
2: Golfplatz, im Waschsalon, <lacht>
0: im Büro, herrlich. Herrlich, genau. bisschen realitätsbezogener, was die mm. Kälte betrifft. Also großartig, trotz allem, vor allem wegen dem Bier, weniger wegen der Geschichte. Vielen Dank, oh, liebe Romana. Sehr, sehr gerne. Hat es dir denn auch ein bisschen Spaß gemacht? Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. <lacht> Sollen wir uns noch das nächste, ich glaube, eins, zwei sind noch übrig, oder? Wir
4: haben noch zwei über. Mehr. Ich glaube,
0: eins verkostet man nur gemeinsam und mhm. das letzte ist dann ein Geheimnis. Das werde ich alleine trinken, weil es würde in meinem Kühlschrank landen. <lacht> Welches empfiehlst du noch als Abschlussbier? Um,
4: ja, es, ich würde euch auch aussuchen lassen, aber dann ist das letzte Jahr kein Geheimnis mehr. Um, dann sage ich nur ganz unverbindlich, habt ihr mehr Lust auf um, Maracuja? Mhm. Ja, dann sage ich das andere. Marco gar nicht Pogo mehr. wird uns zuhassen. So was wäre das andere. Das ist dann ein Geheimnis. Ja, stimmt.
1: Marco Pogo <lacht> wird uns jetzt in diesem Moment hassen.
0: Für dieses Maracuja-Bier, ja. das kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Ja,
4: aber der versteht halt auch ein bisschen was falsch oder sollte vielleicht mal eine Biersommelier-Ausbildung machen, das ist ja kein Radler. Ooh, hey, das hey. Ist, Nein, nein, nein. Ooh. Here we go. Warum? Warum? Was versteht <lacht> er <lacht> falsch? Um, nein, also ich, ich stimme ihm komplett ähm, zu Radlerisierung des Abendlandes. Gegen die Radlerisierung. Aber das ist ja kein Radler. Das ist ja was ganz was anderes. Ja. <lacht> Können wir vielleicht anderen mal mit ihm besprechen? Schauen wir mal. Ich öffne jetzt dieses... Ähm Moment,
2: ich sehe da gerade was. Ja? Sierra Nevada, das ist ja. ein kolumbianisches Bier.
4: Das ist aus den, wo meinst du? Kolumbianisch? Uh-huh. Nein, das ist aus den USA. Aha. <lacht> <lacht> um, können wir aber auch aufmachen. Das, ist, das heißt Wild Little Thing. Ja, das passt uh-huh. gut zu Drama, yeah. Carbonara. Uh-huh. Von Sierra Nevada. Das ist eine ganz tolle Brauerei. Oder hätte ich ein
2: super Lied für unsere Playlist. Das heißt, das Lied heißt nicht Wild Little Thing, sondern Pretty Little Thing von Fink. Ich liebe dieses
1: Lied. Okay. Und und, Wild Thing. You make my
4: heart. Ja, das ist super. Habt ihr eure Gläser Everything
2: groovy. (lacht) Wild
1: Thing.
4: I
2: think
0: I I I love love you. you. (lacht) I wanna
2: know for sure.
0: Come on, hope me tight. <lacht> I love you. Danke.
4: So, da, mm. Auch eine wunderschöne Boah, Farbe, würde ich gut. sagen.
0: Die Dosen sind auch sehr süß, finde Die
4: ich. Die sind voll mhm. süß, ja.
0: Mm. Das Prost. ist ein
4: Sour Ale und zwar ein Slightly Sour Ale.
0: Schauen wir mal. Slightly. Prost, das riecht <lacht> sehr Prost. Hier auf die, <lacht> auf, die, auf die Menschen aus dieser Geschichte, ich die ihren Namen alle verdrängt. Mm-hmm. Bernd, Torsten.
1: Lena, Adriana,
2: Leonie,
1: Frau Christiansen
2: und Benjamin hieß der Sohn, oder?
1: Echt? Glaub ich
2: glaube, ich.
3: Aha. Frucht, das ist, mm. das ist ich gut. Like
2: Riecht sie mal dran. Riecht mm-hmm. mega gut. Mm-hmm. Rauchig irgendwie, gell?
1: wir wollten doch unbedingt diesen Drama ins... Carbonara Wein finden. Vielleicht müssen wir ein Drama Carbonara Bier finden. Mhm. Bin ich ja. voll dafür. Vielleicht ja. ist das die Antwort. Mhm. Vielleicht ist das die Antwort auf unsere auf
2: unsere Suche. Können wir bitte auf unsere Playlist ein Lied von Die Antwort, eine südafrikanische <lacht> Band geben, Superband <lacht> Die Antwort.
0: Mhm. Mhm.
4: Ja, vielleicht hört das ja irgendjemand, der selbst mhm. Bier braut. Und eine Idee
0: hat für ein Drama Carbonara-Bier.
2: Aber da waren schon einige super Vorschläge
4: dabei. Hey, Drama
0: Carbonara wäre doch so super guter Name für Bier. Ja, <lacht> super Name. Wir würden den Namen
1: teilen mit jemandem, der ein, Bier, ein gutes Bier braut. Ich uns. hätte jetzt nur abschließende Frage für meinen Mann.
0: Hm. Mhm.
1: Wenn man selber Bier brauen will zu Hause, mhm. was ist ein gutes Equipment und wie viel kostet das?
4: Ähm, wie viel das kostet, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, weil ich mich damit jetzt nicht so viel beschäftigt habe. Aber es gibt, ähm, äh, man braucht nicht wahnsinnig viel. Also es kommt darauf an, was man macht. Aber einfach jetzt nur mal für ein ganz simples Pilz oder so, ähm, braucht man nicht wahnsinnig viel. Und ähm, da gibt es schon in Wien zum Beispiel auch Shops, wo man super beraten wird und wo man sich einfach alles holen kann oder auch online bestellen kann.
1: Zum Beispiel, was braucht man und wo kann man es bestellen?
4: Ähm, beim äh, Bierstore Vienna, zum Beispiel, wenn ich Namen nennen kann, die haben auch ähm, das Mesh Camp. Da gibt es die Web, also der Mesh Camp, ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist nämlich von, von den Jungs vom Bierstore Vienna quasi der Homebrewing. Webshop, Aha. man kann sich dort, das ist in dem 12. Bezirk, man kann sich super beraten lassen von ihnen und die haben einen eigenen Webshop, da kannst du alles bestellen du kannst dich beraten lassen und was ich von denen, weil ich, weil ich da eh mit denen vor kurzem drüber geplaudert habe, ähm, jetzt äh, seit einem Jahr boomt das halt auch irrsinnig. Mhm. Also die einen packen Brot im Lockdown, die anderen braun Bier. Mhm. Ähm, ist ja eine super Sache, das kann man echt zu Hause
2: im Badezimmer einfach mal ausprobieren. Und in ich in der habe der jetzt eine allerletzte ja. Frage an dich. Romana, wärst du auf Tinder, würdest du reinschreiben, dass du dich mega gut mit Bier auskennst? Ich bin nicht auf Tinder. Aber wärst um, Und ich
4: würde, würde ich, du meinst, weil das dann...
2: Ja, weil das wirklich tust. <lacht> ja, und weil es ja natürlich, glaube ich, gut ankommt, wenn sie so eine Frau gut, gut Es auskennt. kommt wahrscheinlich
4: gut an, aber... Nein, würde ich wahrscheinlich nicht reinschreiben. Ich finde es viel lustiger, so Typen, die sich unterhalten und so, ich glaube, sie kennen sich super gut aus und dann dann irgendwie fünf Minuten sich drüber unterhalten, welches Merzen jetzt besser ist <lacht> ja, und die einfach so also null, null Ahnung nein, nein, haben, super. welche was für Bierstile es eigentlich gibt und die dann echt, und jetzt ähm, also das ist jetzt kein, kein Offense gegen irgendeine der, der, der Biermarken, ähm, die ich nenne, aber wenn sich echt Typen einfach stundenlang unterhalten, ob es Otterkringer besser ist als Gösser <lacht> oder Murhauer besser ist als, als Stiegel, ähm, dann finde ich das immer sehr lustig. Mhm. Ja. <lacht> ja.
1: Und outest du die dann?
4: Manchmal ja, manchmal nein, kommt ja. auf die Stimmung an, auf ja. ja. das Interesse. Ja.
1: Also ich finde Kosel sehr gut. Ja super, ja, super Bier. Bier. Ja.
0: Ja. Ich habe ja auch, weil ich nicht ähm, ganz sicher war, ob wir nicht vielleicht ein bisschen mehr Bier brauchen. Ich war nicht ganz aware, dass du so viel mitbringst. Ähm, zwei meiner Lieblingsbiersorten mitgebracht, die man halt so im Supermarkt kaufen kann. Und hätte gerne deine ähm, Expertise dazu. Weil mir natürlich bewusst ist, dass bei den ganzen herkömmlichen Bier- und Großbrauereien und so das auch oftmals nicht so interessant ist, wahrscheinlich oder gar nicht so große Unterschiede sind. Aber ich liebe, liebe, liebe das Zwettler-Exportlager
4: mhm.
0: und das Hartmann-Biobier, beides mhm. aus dem Waldviertel
4: finde ich auch beides super Biere. Lecker, gell? Und voll Ja, und auch weil ich es vorher erwähnt habe, jetzt eben also von Otterkring über Murha bis zum Stiegel, ähm, das sind ja auch halt super Biere. Und das ist eben auch das Schöne, äh, glaube ich, auch in Österreich, dass halt, ähm, also im Vergleich zu den USA, da braucht es viel mehr diese, diese ähm, handwerklich gebrauten Biere, damit man echt mal was Gutes auch trinken kann, ja. Weil halt die ganzen ähm, Industriebiere dort einfach nicht zum Trinken mhm. sind und das ist halt in Österreich komplett anders, ja? da, da ist einfach die, die Qualität... Und und das ist einfach irrsinnig hoch. Ähm, trotzdem ist halt für
0: die Biervielfalt super, wenn es da auch alles mögliche andere gibt. Ich hatte ein ganz ein witziges Erlebnis, als ich in San Francisco war vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, ich bin großer Trummer-Fan, ich mag das Trummer-Bier mhm. sehr gern. Gibt es mhm. dort auch, gell? Und bin auf so einer Firmenfeier-Party-Geschichte und plötzlich stehen da Trummer-Biere rum. Und ich denke so, also, wieso gibt es da Trummer in San Francisco? Das ist ja urrandom, haben die das um die, halben, um die halbe Welt geflogen bin dann draufgekommen, dass die in Oakland dort äh, eigene quasi Subfirma haben von Trummer, mhm, genau. wo sie ähm, ihr eigenes Trummer Bier mit demselben Logo und allem machen mhm. und äh, das total gut ankommt und das so ein bisschen der ein Trendgetränk damals war in San Francisco und jeder mhm, hatte das und kannte das. Ich war so, das ist von mir das Haus. Also, es haben auch viele, quasi mit dem alten Wissen oder so mit so speziellere Richtungen, das auch exportiert in den letzten Jahren. Ja, ja, ja. Super. Da fällt mir ein, der Seppi Siegel von Drummer wäre eigentlich auch ein äh, sehr guter Gast. Den, das glaube Den könnte man mal einladen. Ne? Schickt wir mal, mal raus, liebe Grüße an der Stelle. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
2: Liebe Damen, es war wunderbar. Liebe Romana, vielen, vielen Dank für dein Dasein, für dein Storytelling und das wunderbare Bier, das du uns gebracht hast, und deine Expertise. Ja, ich sag Danke, hört's rein in Frau Bär und Prost, Mädels. Prost, Prost, Prost. Ja, danke schön, Prost. Prost. Danke dir.
0: Prost, Prost.